0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنتدارس ونتذاكر فيما بيننا متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى صاحب الدعوة السلفية ومن أنقذ الله عز وجل به الجزيرة العربية وجدد الله عز وجل به دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث دعا الى التوحيد والسنه وحارب الشرك والبدعه والضلاله وارسى قواعد هذا الدين ودعا الناس الى الرجوع الى الدين الصحيح الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لذا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعتبر عند اهل العلم وعند المسلمين من المجددين لهذا الدين، وتجديد الدين ليس معناه ان نبتدع وان نخترع وان ناتي بامور من تلقاء انفسنا، وانما تجديد الدين يكون باتباع وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبمحاربة الشرك والبدع والضلالات وبيان الحق ونصرته ورد الباطل وإزهاقه هكذا يكون هذا التجديد السلفي الشرعي وهذه القواعد الأربع شرحها جماعة من أهل العلم مما يدل على مكانتها وفضلها واهميتها فممن شرحها الامام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى والعلامه محمد امان الجامي رحمه الله تعالى والعلامه احمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وكذا العلامه صالح الفوزان حفظه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم كالشيخ صالح آل الشيخ حيث شرح هذه الرسالة وغيره أيضا ممن شرح هذه الرسالة وهذه القواعد الأربع كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الرسالة قال أما بعد فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمه الله وهي قواعد مهمة فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد ولهذا التبست عليهم فعبدوا القبور وأصحابها والأولياء والأسجار والأحجار من دون الله وهم يحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك ومؤلف هذه القواعد هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفي سنة ست ومائتين وألف من الهجرة النبوية انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة قال بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة مرة معنا أن الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم دليله الاقتداء بكتاب الله عز وجل حيث البسملة هي أول ما في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيضا جاء في بعض كتابات النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الاثار عن السلف البدء بسم الله الرحمن الرحيم وان حديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله وفي بعض الروايات بحمد الله فهو ابتر اقطع اجذم قلنا كما نبه على ذلك الامام الالباني رحمه الله تعالى هو حديث ضعيف لا يصح بل قال الألباني ضعيف جدا ولا يتقوى مع كثرة الطرق لشدة ضعفها قال رحمه الله تعالى أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابتدأ هذه الرسالة بالدعاء لطالب العلم وطالب الحق من الذكور والاناث دعا لهم بهذه الادعيه المباركه ومنها ان يتولاه الله عز وجل في الدنيا والاخره والمعنى ان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال اسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة يتولاك بمعنى ينصرك ويؤيدك في الدنيا والآخرة فمن تولاه الله عز وجل وكان وليا لله عز وجل وكان العبد وليا لله عز وجل فمن ذا يخاف ومن ذا يغلبه فإن الله عز وجل إذا كان له نصيرا وظهيرا فانه سبحانه وتعالى كما قال ابن جرير في قوله عز وجل الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور قال ابن جرير رحمه الله تعالى اي نصيرهم وظهيرهم يتولاهم بعونه وتوفيقه. لذا سال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب سال الله عز وجل لك يا طالب العلم ولك يا طالبة العلم أن يتولاك الله عز وجل وأن يحفظك وأن ينصرك وأن يوفقك لكل خير لأن الإنسان في هذه الدنيا في دار بلاء وابتلاء واختبار وله الاختيار وكما مر معنا أن مشيئة العبد واختياره لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله فهذا الدعاء العظيم من هذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دليل على حرصه وعلى شفقته وعلى حسن تربيته لطلاب العلم وطالبات العلم وأن المعلم ينبغي أن يكون حريصا على طلابه كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس وعلى استجابتهم للحق وعلى رجوعهم ودخولهم في دين الله عز وجل ثم قال رحمه الله تعالى وأن يجعلك مباركا أينما كنت أيضا دع الله عز وجل أن يجعلك يا طالب العلم ويا طالبة العلم بما تعلمتي وبما درستي وبما تعلمت وبما درست أن يحصل منك الخير والنفع للناس مباركا أينما كنت بمعنى أنك تنفع الآخرين بما عندك من علم شرعي وبما عندك من الدلالة على الحق والتحذير من الشر وأما أن تدعو إلى الشر وتحذر من الخير فأنت لست مباركا بل أنت مفتاحا للشر مغلاقا للخير وهؤلاء من شرار الخلق نسأل الله السلامة والعافية وأن يجعلك مباركا أينما كنت ومر معنا التنبيه في محاضرة أخطاء في العقيدة أنه ليس معنى المباركة أو البركة أن تتبرك بالإنسان وأن تعتقد فيه أنه ينفع أو يضر وإن هذا من الاعتقاد المنهي عنه والمحرم شرعا بل هو يدخل في باب الشرك إذا اعتقدت في شخص أنه ينفع ويضر ببركته فقد وقعت في باب من أبواب الشرك ولذلك معنى قوله ها هنا وأن يجعلك مباركا أينما كنت أي كثير الخير وكثير النفع للناس بهدايتهم للحق بدعوتهم للحق وبتحذيرهم من الشر وأيضا لا يصدر منك إلا الأمر الطيب بإذن الله تعالى ثم قال في دعائه وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث أي الشكر والصبر والاستغفار عنوان السعادة يعني إن كنت ممن إذا أنعم الله عز وجل عليك بالنعم فإنك تشكر الله عز وجل بطاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن تعمل بطاعة الله كلما أنعم عليك وإذا أنعم عليك ازددت له طاعة على السنة وازددت له تقربا على السنة وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أو كما جاء في الحديث القدسي فإذا الشكر لنعمة الله عز وجل يكون بالقلب بأن تعترف وأن يعترف قلبك بعظيم وجزيل نعمة الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأيضا الشكر بالثناء باللسان بأن تحمد الله عز وجل وتشكره على النعم التي أنعم بها عليك وأيضا الشكر يكون بالعمل بأن تطيع الله عز وجل ولا تعصه وأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحذر وتحذر من الشرك ومن البدع والضلالات فإذا أعطي العبد شكر وأيضاً من شكر الله شكر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فلا بد أن تشكر الناس وأن لا وألا وأن لا تنكرهم وأن لا تؤذيهم إذ أن الله عز وجل قد أنعم على بعض الناس ببعض النعم فأنت تشكره على ما قام بأداء هذه النعم قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر كما مر معنا هذه الدنيا قيل سمي الدنيا لدنوي زوالها أي قرب زوالها وقيل سميت هذه الدار الدنيا لأنها دار دنيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه ومن الامور المتعلقه بهذه الدنيا كثره الابتلاءات وكثره المصائب وكثره امثال هذه الامور فاذا وقع الابتلاء على العبد عليه ان يصبر وان لا يجزع والصبر كما ذكر أهل العلم والصبر كما ذكر أهل العلم ثلاثة أنواع صبر على الطاعة بأن تؤديها على الوجه المشروع وصبر عن المعصية بأن لا تقع فيها وأن تتوب إن وقعت فيها وتحبس نفسك عن معصية الله عز وجل وصبر على المصائب والأقدار فلا تجزع فإن رضيت فلك الرضا وإن جزعت وسخطت فلك السخط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على امرأة كانت تبكي على ميت لها فقال لها اصبري اتق الله واصبري فقالت وكانت لا تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى فالإنسان يصبر على هذه الأقدار وعلى هذه المصائب وعلى هذه المحن لانه ان صبر فانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وان جزع واعترض على قضاء الله فان هذا الجزع وهذا السخط لا يرفع عنه ما حل به من المصائب بل يؤاخذ ويحاسب على ما يقوله او يفعله من نياحة او تقطيع للثياب او كلام يعترض فيه على ما قدره الله ولذلك نبه العلماء على ان من الخطا قول بعضهم اذا مات انسان او صارت له مصيبه يعني فلان ما يستاهل فلان كذا قالوا هذا خطا هذه امور مقدره فاذا علينا بارك الله فيكم ان نعلم ان هذه الدنيا دار ابتلاء لا بد أن يصبر ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان الأنبياء وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام يبتلون ويصبرون وكذا أولياء الله عز وجل يبتلون في هذه الدنيا ولنعلم بارك الله فيكم ان الابتلاءات فيها رفع للدرجات وان من كان من من الناس من غير الانبياء والرسل ممن ابتلي بالمعاصي فان هذه الابتلاءات والمصائب تكفر له الذنوب كما جاء في حديث عائشه وغيرها لذلك دعا شيخ الاسلام بهذا الدعاء الجامع واذا ابتلي صبر ومر معنا ايضا في الاصول الثلاثه ان انه يجب علينا تعلم اربع مسائل العلم ثم العمل ثم الدعوه ثم الصبر وورقه ابن نوفل لما اخذت خديجه رضي الله عنها وارضاها اخذت النبي صلى الله عليه وسلم الى ورقه ابن نوفل وكان امرا قد تنصر ف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل بما رآه من جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره أن هذا الملك الذي كان ينزل على الأنبياء من قبل ثم كان من كلام ورقة ليتني كنت جذعا أي شابا حين يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ يعني هل سيطردوني هل سيخرجوني وأنا ناصح لهم وأنا رسول من الله هل سيحل هذا بي فقال له ورقة إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أي إلا كان له أعداء يعادون ما عنده من الحق ويعادون دعوته ويحاولون التسلط عليه وأذيته فعليه أن يصبر وأن لا يلتفت إليهم كما نبه على ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى حين قال في كلام معناه إن العبد عليه أن يصبر وأن يعمل بطاعة الله فإن الله هو الذي سيكفيه شر أولئك وعلى العبد إذا صبر أن لا يأخذ على نفسه أن يعني يرد كيد أولئك بنفسه بل إنما يجعل أمرهم إلى الله عز وجل هو الذي ينصره وهو الذي يكفيه شرهم بإذنه سبحانه وتعالى فإذا علمنا بارك الله فيكم أن هؤلاء الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين يبتلون بمثل هذه الأمور ويصبرون فنحن نقتدي بهم أيضا أن نصبر خاصة الدعاء إلى الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فالداعية إنما يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه أما الذي يدعو إلى نفسه فإنه لا يوفق وأما الذي يدعو إلى الله فإنه يوفق بإذن الله تعالى قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا أذنب استغفر يعني إن وقع العبد في ذنب فعليه بالاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فالتوبة واجبة من الكبائر والمسلم إذا أذنب واستغفر فإنه بإذن الله تعالى تمحى عنه تلك الذنوب إما بتغطيتها وإما بإزالتها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء ثم إن تاب وأقلع سقلت ومحيت إلى آخر الحديث فهذا أمر مهم جدا علينا جميعا أن نتفطن له ما هو هذا الأمر؟ أننا إذا أذنبنا أن نستغفر الله وأن نعمل بالطاعة وأن نتوب إلى الله عز وجل حتى لا يصبح قلبنا أسود من كثرة الذنوب لأنه كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السابق إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب وأقلع سقلت ومحيت ثم إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء ولا يزال ينكت في قلبه حتى يصبح أسودا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والله عز وجل يقول كلا بل رانا أي غطى كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي غطى على قلوبهم أي غطيت قلوبهم بكثرة أو بسبب ذنوبهم وأعمالهم ما كانوا يكسبون أي ما كانوا يفعلون من سيئات ويعني وذنوب ونحو ذلك لذلك إذا أذنب الواحد منا عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله عز وجل كما سبق وأتبع السيئة الحسنة تمحها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو قال المسيء فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب واحده لذلك احرص لذلك احرص يا عبد الله واحرص يا أمة الله ونحن وكل واحد منا يحرص على أن يتوب وعلى أن يستغفر بعد الذنب وأن لا يطيل العهد بينه وبين التوبة قال وإذا أذنب استغفر وهنا تنبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه الألباني كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فانت وانا يا عبد الله معرضون للذنوب وللوقوع في المعاصي لان الشيطان عدونا حريص على اضلالنا وحريص على ايقاعنا في معاصي الله عز وجل لذا علينا جميعا ان نعلم هذا الامر وأن العبد إذا أذنب وتاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإنه يقبل ولنحذر بارك الله فيكم من تعيير من أذنب إذا تاب واستغفر فإن هذا أمر لا يجوز ولا يليق بالمسلم أن يعير أخاه المسلم بعد توبته ورجوعه إلى الله عز وجل فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى وهو سبحانه يتوب على من تاب لذا كان من سمات المنهج الحدادي أن من وقع في الخطأ ولو تاب منه ولو رجع عنه لا يزالون يعيرونه بخطئه ولا يزالون يذكرون وينشرون خطأه وكأنه لم يتب منه فإن العبد إذا أخطأ في باب الشهوات المعاصي والذنوب أو في باب الشبهات مخالفة الحق والبدع والضلالات ثم رجع وتاب وأناب فإنه بعد أن تثبت وتحسن توبته في باب الشبهات ويعني كما فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ أنظره سنة ثم قبله فإنه يقبل ولا يليق بأحد أن يذكر ما كان منه سابقا إن كان تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل فإن باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها وما بين مصراعيه ما بين جانبيه كما بين المشرق والمغرب فمن ذا الذي يضيق على عباد الله عز وجل التوبة والرجوع إلى الله هذا إذا كانوا قد وقعوا في هذه الأمور وأما إن كانت نسبت إليهم خطأ فإن الواجب ترك مثل هذه الأمور قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة يعني هذه هي السعادة الحقيقية وهذه هي السعادة التي يسعى إليها المرء ويحرص عليها فليست السعادة في المال وليست السعادة في الجاه والمنصب وليست السعادة في الاشتغال والاستكثار من الدنيا إنما السعادة هي في القرب من الله عز وجل وفي الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل وفي الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره فالشكر والصبر والاستغفار والتوبة إن حصلت للعبد تحققت له السعادة قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول اعلم ارشدك الله لطاعته هذا ايضا دعاء بان يرشدك الله عز وجل وان يوفقك لطاعته فاذا ارشدك الله وهداك الى طاعته ووفقك لسلوك طاعته وطاعته هنا المراد بها الدين الذي أرسل الله عز وجل به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول اعلم أي علما يقينا جزما لا شك فيه لابد أن تتيقن هذا الأمر اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحنيفية ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي كان عليها إبراهيم وبعث بها ودعا قومه إليها هي أن تعبد الله وحده فلا تعبد معه شيئا آخر لا قمر ولا شمس ولا حجر ولا ملك ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أي شيء من المعبودات الباطلة من دون الله عز وجل أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين مخلصا الإخلاص أن تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة فلا تصرف العبادة لغيره مخلصا له الدين أي العبادة و ما تتقرب به إليه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إلا ليطيعون ويوحدون فالله عز وجل بيّن أن الحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوه سبحانه وتعالى ويعبدونه هنا بمعنى يوحدونه كما جاء عن ابن عباس وعن غيره من السلف لذلك إذا صرف العبد العبادة لغير الله عز وجل فقد خالف الحكمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس فالحنيفية كما قال أهل العلم إنما سميت ملة إبراهيم الحنيفية لأنه مال من الشرك إلى التوحيد مال من الشرك إلى التوحيد وأيضا الحنيف في اللغة هو الأصل المستقيم ولذلك قال الله عز وجل ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن على ما كان عليه أبوه وقومه من الشرك بل رفض ذلك وأبى وبيّن بطلان ما عليه قومه من عبادة غير الله عز وجل وأن تلك الأصنام لا تنفع ولا تضر بل لا تنفع نفسها فضلا أن تنفع غيرها بل لا تنطق ولا تتكلم فضلا أن تسمع وأن تجيب فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة قانتة وكان حنيفا لله ولم يكن من المشركين كما وصفه الله عز وجل في آيات متعدده وصف ابراهيم عليه الصلاه والسلام امام الحنفاء ولذلك قال المصنف رحمه الله ها هنا الحنيفيه مله ابراهيم التي امرنا باتباعها مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم اتى بهذا التوحيد واتى بهذه المله يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة وكان فيما يتلى في كتاب الله إني لم أبعث باليهودية ولم أبعث بالنصرانية وإنما بعثت بالحنيفية السمحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهذه الحنيفية التوحيد الخالص لله عز وجل هو الذي اتفقت عليه جميع الرسالات وأتى به جميع الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن نعبد الله واجتنب الطاغوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء إخوة لعلات أبونا واحد وأمهاتنا شتى والمعنى أن الأنبياء والرسل جميعا اتفقوا في التوحيد واما ما يتعلق بالاحكام والشرائع فلكل نبي شريعته كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا اي سنه وسبيل اما السنه فهي السنن والاحكام واما السبيل فهو التوحيد ولذلك هذا التوحيد هو الإسلام بمعناه العام إن الدين عند الله الإسلام فكل الأنبياء أتوا بهذا التوحيد أتوا بهذا التوحيد ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بيّن أن الحنيفية ملة إبراهيم تكمن وتحصل وتتحقق بهذا الأمر أن تعبد الله وحده لأن بعض الناس قد يعبدون الله ويعبدون الولي الفلاني بعض الناس يعبدون الله ويطوفون حول القبر الفلاني بعض الناس يعبدون الله ويذبحون لغير الله عز وجل بعض الناس يدعون الله ويدعون غيره والله اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ولذلك هذه المساله قدمها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لانها اصلا عظيم لا بد ان يعرفه كل مسلم وان يحققه في عبادته لله عز وجل فالحنيفيه بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا كما سبق انه جاء في ايه منسوخه والعلماء قالوا العلماء قالوا النسخ في القران على ثلاثه مراتب المرتبه او على ثلاثه انواع النوع الاول نسخ القراءه والحكم بمعنى لا تقرا في القران ولا يعمل بها وهذا كما قالت عائشه رضي الله عنها كان فيما انزل في القران عشر رضعات يحرمن فنسخت هذه الايه الأ... 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 تلاوة ونسخت أيضا حكما لأنه صار الحكم بخمس رضاعات يحرمن الطفل في الحولين إذا رضع خمس رضاعات من امرأة واحدة فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويكون ابنا لها بالرضاع وكذا البنت هذا النوع الأول والنوع الثاني أن ينسخ حكم الآية وتقرأ في القرآن يعني من ناحية القراءة موجودة الآية في القرآن وأما حكمها فإنه منسوخ وذلك على سبيل المثال ما جاء في أن المسلم في القتال أن الواحد من المسلمين يقابل عشرة كما في سورة الأنفال حين ذكر الله عز وجل في قوله إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإيكم منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ثم قال ناسخا للآية السابقة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فكان الحكم أولا الواحد يقابل عشرة من الكفار ثم نسخ بأن الواحد يقابل اثنين فهذه الآية تتلى ولكن الآية الأولى حكمها منسوخ فهذا النوع الثاني أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة والنوع الثالث أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم من ذلك هذا الحديث إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة فكان هذا مما يقرأ وكان مما يقرأ أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه حين قال كان فيما يتلى في كتاب الله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله فهذه الآية يعمل بها ولكن لا تتلى في كتاب الله فهذه ثلاثة أنواع من أنواع النسخ في القرآن كما ذكرها العلماء في كتب علوم القرآن فكانت هذه الآية إني لمبعث أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة وإن نسخت تلاوة إلا أن حكمها باق ويعمل به نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مخلصا له الدين الإخلاص أحد شرطي قبول العمل والطاعة وهذا لابد أن نتذكره وأن نتدبره فأي عبادة لا تقبل إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل والشرط الثاني المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أما الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بمعنى أن تعمل العبادة لله وحده لا شريك له فتحذر من الرياء أن تعمل العبادة ليراك الناس فيمدحوك كما مر معنا وأن تحذر من السمعة أن تعمل الطاعة فتذكرها أو أن ترفع صوتك بقراءة القرآن أو بالتسبيح ليسمعك الناس فيثنون عليك فتبطل عملك وأن تحذر بأن تعمل للدنيا بعمل الآخرة بل تعمل الطاعة لله عز وجل وإن حصل شيء من أمور الدنيا من خير ونحوه فهذا خير على خير ولكن أن يكون الباعث والمحرك والسبب لعمل هذه الطاعة طلب أمور دنيوية فإن هذا ليس من باب الإخلاص لله عز وجل وأيضا مما ينافي الإخلاص أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل وهذا الشرك الأكبر أما الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا فإن هذا يدخل في باب الشرك الأصغر وأما أن تعمل الطاعة لله وأن تعمل لغير الله عز وجل وتصرف الطاعة لغير الله عز وجل فإن هذا يدخل في باب الشرك الأكبر كما ذكر ذلك أهل العلم ولذلك تأملوا بارك الله فيكم في قول المصنف مخلصا له الدين فالدين الخالص هو الصافي من شوائب الشرك كبيرا كان أو صغيرا وتاملوا قوله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أن الحكمة من خلق الخلق هو من باب الابتلاء والاختبار فمن أطاع الله عز وجل دخل الجنة وأما من عصاه بالشرك او بالكفر او بالالحاد وبالنفاق الاكبر الاعتقادي دخل النار ان مات على ذلك واما اهل المعاصي مع اصل الايمان فهم تحت قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اذا عرفت هذه المله الحنيفيه يقول لك شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فاذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشركة إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته أي وحده لا شريك له ما هي العبادة؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذا مفهوم العبادة العام أنه كله ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ولاحظوا بارك الله فيكم أن ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال بمعنى ما جاء به الرسول مبلغا عن الله عز وجل هذه هي العبادة بمعناها العام ولذلك لا تسمى العبادة عبادة إلا إذا توفر فيها الإخلاص وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم طيب إن عمل عبد أو عملت امرأة بطاعة لله لم يأتي بها النبي هي مخلصة لله ولكن لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ حكمها مأخوذ ويعلم من قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود لا يقبل ولذلك لا بد أن نتنبه لهذا الأمر أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إن توفر فيها شرطان الإخلاص والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تطلق العبادة بمعنى التوحيد كما مر معنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فشيخ الإسلام يقول لك فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته أي وحده لا شريك له في صرف جميع أنواع العبادة له سبحانه وتعالى من دعاء وطواف ونذر وذبح وخوف وتوكل وخشية وإنابة واستعانة واستغاثة وكل أنواع العبادات التي لا تصلح ولا تصح إلا لله عز وجل قال إذا عرفت ذلك فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة الآن لو جاءنا واحد وقام وصلى الظهر أو العشاء كان نائم مثلا وقام صلى العشاء أو مثلا دخل الخلاعة وقضى حاجته ولم يتوضأ وقال أريد أن أصلي العشاء هل يقبل منه؟ الجواب لا لا يقبل منه، السؤال لماذا؟ لأن الطهارة شرط للصلاة فلا تصح الصلاة ولا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فشيخ الإسلام يقول لنا كذلك التوحيد في العبادة شرط لها فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا كان العبد موحدا لله عز وجل ولذلك ذكر الله عز وجل في المشركين والكافرين قوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالكافر إذا عمل عملا صالحا خيرا في الدنيا فإنه لا يقبل منه بل جاء في السنة النبوية ما يدل على أن الله يجازيه على عمله في الدنيا بأن يعني يصخر له بعض النعم مكافأة له على ذلك العمل الخير ولكن يوم القيامة لا يقبل منه شيئا فيأتي ولم يعمل بشيء لماذا يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الكلام لان بعض الناس يقعون في الشرك ويقولون نحن مسلمون يذبحون لغير الله ويقولون نحن مسلمون ويعتقدون في السيد الفلاني انه ينفع ويضر ويقولون نحن مسلمون ويعتقدون ان القبر الفلاني يطاف حوله ويذبح له ويتقرب له ويسأل من دون الله ويقولون نحن مسلمون فيقول لهم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب هذه الامور شرك وعبادتكم لا تقبل لان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره قال فاذا دخل الشرك في العباده فسدت كالحدث اذا دخل في الطهاره يعني إذا كان العبد يفعل الطاعة لله فأدخل عليها الشرك عمل شركا أفسدت تلك العبادة كما أن الإنسان لو تطهر ثم خرجت منه ريح أو تبول أو نحو ذلك أو نام فإنه تفسد الطهارة لأن الحدث يفسد الطهارة والشرك يفسد العبادة وهذا من شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى امر دقيق ومثال جميل جدا واضح ظاهر يفهمه العامة بل حتى البليد يفهمه لوضوحه كما انك لا تصح منك الصلاة لعدم الطهارة فلا تصح منك العبادة لعدم التوحيد ولكن كلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب هذا محمول عند اهل العلم على من كان يعلم أو بين له الحق من الباطل أما من كان يجهل الحكم ولم يسأل العلماء وكان جاهلا للحكم وكان جاهلا للحكم ويظن نفسه أنه على شرع الله فهنا تدخل مسألة العذر بالجهل العذر بالجهل فليس مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ما يأتي به الحدادية من تكفير المسلمين مطلقا فإن المسلم إن دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه أيضا إلا بيقين والعذر بالجهل كما مر معنا في درس كشف شبهات يوم الجمعة الماضية العذر بالجهل مقرر عند أهل العلم لأدلته ولكن أيضا بد من بيان أمر حتى لا يغتر العبد ما مراد العلماء بالعذر بالجهل مراد بالعذر بالجهل في حالة الإنسان الذي يجهل الحكم ولم يمكنه أن يسأل العلماء ولم يقف على بطلان ما هو عليه ولم يسمع أن ما هو عليه من الشرك أما إن سمع أن ما هو عليه شرك وبلغه الدليل وبلغته النصوص ولم يسأل ولم يتفقه فإن هذا كما بين أهل العلم يؤاخذ ويحاسب إذن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة قال الشيخ رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن الشركة إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار هذا يؤكد لكم ما سبق معنا من أن مراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما سبق من أن العبادة يعني تبطل يعني بالشرك وأن صاحبها وها هنا خالد مخلد في النار أن مراده في من لا يعذر بجهله يعني أمكنه السؤال فلم يسأل ولم يتعلم وبلغه أن ما عليه شرك وأصر على ما هو عليه أما إذا كان معذورا بجهله فإن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في رسائله وكتبه يقرر مسألة العذر بالجهل كما بين ذلك الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكشف الشبهات فإنه طول الشرح هناك وبين ببيان واضح جلي جزاه الله خيرا أن مسألة العذر بالجهل مسألة مقررة وبين ما سبق من أنه إذا أمكنه السؤال وبلغه الأدلة ولم يسأل أنه يؤاخذ يقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خالف العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك يعني من الأمور الهامة والخطيرة أن العبد يتعلم التوحيد ويتعلم ما يخالفه ويضاده أما التوحيد يتعلمه ليعمل به وأما ما يخالفه من الشركيات يتعلمها بمعنى يتعلم حكمها ليحذرها ويحذر الناس منها ولئلا يقع فيها مستقبلاً قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له إنك تأتي قوما هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات الحديث فالتوحيد أولا والتوحيد هو المهم والتوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل إلى قومهم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته منذ بعثته إلى موته عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد وبهذا نعرف ضلال ما عليه بعض الجماعات التي تعتبر التوحيد مفرقا ومسببا للفتن بين الناس مثل جماعة التبليغ والأحباب التي تعتبر التوحيد أمرا يفرق الناس وأن التوحيد أمر ليس بالمهم وأن المهم أن الناس يفعلوا العبادة طيب شيخ الإسلام يقول العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد لأن التوحيد شرطها وهؤلاء يعتبرون التوحيد مفرقا للناس نعوذ بالله من الضلال وايضا جماعه الاخوان الذين يسعون الى الوصول للحكم والسلطه عن طريق الانقلابات عن طريق الثورات عن طريق تهييج الناس على ولاتها بما يعرف يعني الشعب يريد تغيير النظام او بما يعرف بالاضرابات وبالمظاهرات وبي يعني هذه الاعتصامات والثورات فكلها مخالفة لشرع الله عز وجل ومن أحسن الكتب التي قررت هذا الأمر أعني قررت أن الأنبياء في دعوتهم إلى الله دعوا إلى التوحيد ونبذ الشرك ولم تكن دعوتهم خالية من التوحيد ولم تكن دعوتهم مبنية على السياسة والسلطة والحكم الوصول إليها هو شيخنا الإمام الهمام ربيع بن هاد المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه الفذ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل في الحكمة والعقل وهذا الكتاب كتاب جميل أنا أوصي نفسي وأوصي طلاب العلم بل حتى عموم المسلمين أن يقرأوه وقد اختصره أخونا الفاضل الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان المصري جزاه الله خيرا في رسالة صغيرة بعد أن استأذن الشيخ فهناك كتاب مطول وهناك كتاب مختصر فعلينا بقراءة هذا الكتاب لنعلم أن بعضنا ملبس عليه في عدم الاهتمام بالتوحيد وأن تلك الجماعات على غير هدى من الله عز وجل لذلك يقول شيخ الإسلام عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. يعني اذا وقعت في حبائل الشبكه وهي شبكه الصياد لان الشيطان واعوانه من الانس والجن حريصون كل الحرص على اضلال الانسان وابن القيم الجوزيه ذكر سبع ابواب ياتي بها الشيطان ليضل الانسان اول باب ياتيه من باب الشرك ثم يأتيه من باب الشبهات والبدع والضلالات وهكذا لذلك الشيطان يا إخواني بارك الله فيكم حريص أن يوقعك في الشرك ولذلك هنا مسألة مهمة لا بد من التنبه لها ما هي هذه المسألة؟ نحن جميعنا بحمد الله تعالى مسلمون نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نقيم التوحيد وننبذ الشرك ولكن لا تتصور يا عبد الله انك بهذا تكون فلت من الشيطان بمعنى ان الشيطان سياتيك من ابواب اخر يحاول ان يوقعك في الشرك ولذلك هذه هي شبكه الشيطان الشرك طيب ما الموقف منه؟ الموقف ان نكون دائما حريصين على التوحيد نحققه ونتعلمه وننشره وأن نكون أيضا دائما حذرين من الشرك نحذر منه ونحذر أنواعه ونحذر منه وكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من أفضل الكتب المؤلفة في هذا الباب وكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من أفضل الكتب في بيان أنواع الشرك صورة صورة وبدليلها وبمسائلها فهو كتاب جامع نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان أعماله جزاه الله عن هذه الأمة خيرا وجزى الله عز وجل شيوخ السنة السلفيين كلهم خيرا عن هذه الأمة في دعوتهم للسنة ومحاربتهم للبدع في دعوتهم للتوحيد ومحاربتهم للشرك قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه وهي ويفشرك بالله لذلك تأملوا بارك الله فيكم في وصفه للشرك بالشبكة فإن الصياد يضع شبكته للصيد في مكان فإذا تعدى وسلم منه في المكان هذا يأخذ الشبكة ويضعها في مكان آخر ولذلك إخواني بارك الله فيكم من الخطأ الذي نسمعه من بعض الناس اليوم أنه يقول كفاية توحيد خلاص نحن مسلمون ما نحتاج للتوحيد هذا خطأ لابد أن يكون التوحيد معك إلى الممات إلى الممات ولذلك من الصور التي يذكرها العلماء في حرص الشيطان على إضلال الإنسان ما جاء عن الفضيل بن عياب أنه كان في بيته نائما مستلق على وسادته يقول وأنا لم أنم فإذا سقف البيت ينكشف وإذا بسحابة عظيمة تأتي وتدخل في غرفتي وتقول له هذه السحابة يا فضيل إني أنا ربك وإنك كذا وكذا فقال الفضيل خسأت عدو الله فذهبت السحابة وعاد الجدار كما كان السقف كما كان فقال الشيطان خاطبه كيف عرفت أني عدو الله فقال علمت أني لست أفضل من رسول الله ولست أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخص أنا بهذا الأمر فقال له الشيطان لقد أضللت كذا وكذا من العباد بهذه الطريقة فانظروا كيف الشيطان يحاول أن يضل الإنسان بل حتى يضل يحاول أن يضل العلماء ولكن المعصوم من عصمه الله عز وجل وحفظه فإذا كان هذا حال العلماء والشيطان يحاول أن يضلهم ولكن من كان ثابتا على الحق متمسكا بالحق فإن الله عز وجل يحفظه بإذنه سبحانه وتعالى فما بالنا بمن دونهم ولذلك علينا أن نحرص وأن نحذر أن نحرص على تعلم التوحيد وأن نحذر من الشرك وصوره ووسائله قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال الله تعالى فيه قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه أي قال في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني أنت لا تأمن على نفسك يا عبد الله أن تقع في حبائل وفي شبكة الشرك التي يتصيدك بها الشيطان أو أعوانه لعل البعض يسأل كيف أقول قد يأتيك أحد ويقول لك أنت في ضيقة تريد أولاد تريد مال تريد هذا الأمر يفرج لك تقول لي والله نعم أنا والله في ضيق واريد هذا الأمر يتيسر يقول تعال تعال اذهب إلى الولي الفلاني واذبح له وقل له يا ولي كذا 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 فأنت قد تكون في تلك الساعة في ساعة ضيق وهم فقد تقع في هذا الأمر وأنت لا تشعر فهذا الرجل من أعوان الشيطان فإذا لم يكن عندك التوحيد القوي قد تقع في حبائله فإذا وقعت في الشرك وأنت تعلم أنه شرك ولكن للمصيبة أو للضيقة التي نزلت بك وقعت في ذلك فإنك لا تأمن أن الله لا يغفر لك شيئا وأن تكون خالدا مخلدا في النار قال إن الله لا يغفر أن يشرك به فمن مات مشركا كافرا ملحدا منافقا نفاقا اعتقاديا زنديقا فإن الله لا يغفر له ذنوبه ويخلده خالدا مخلدا في النار أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من ذلك وأن يجعلني وإياكم من المقيمين للتوحيد ومن البعيدين كل البعد من الشرك وحبائله ووسائله وصوره وأنواعه وعن معصية الله عز وجل ثم قال بعد ذلك وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله في اللقاء القادم يوم الجمعة سنقف بإذن الله على هذه الأربع القواعد وما يتعلق بها من تفاصيل أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من كل سوء ومكروه وأن يجعلني وإياكم من أهل السنة العالمين بها العاملين بها المستقيمين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وأنتظروا معكم بارك الله فيكم كلمة لشيخنا الفاضل العلامة حسن البنا حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى يلقيها لأبنائه وبناته لطلابه وطالباته يلقيها لكل مسلم ومسلمة جزاه الله خيرا على هذه المشاركة ونسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء ومكروه وأن يسدده وأن يوفقه لكل خير